0: Hi, BHS, um, Это продолжение серии выпусков про убеждения, в основном негативные, потому что у меня реально сейчас какой-то трансформационный период происходит, и все это благодаря тому, что в последние три месяца у меня практически нет работы, так что um, спасибо, I guess, за этот экспириенс, но как бы и не совсем спасибо. В любом случае, я научилась жить вот так вот. И у меня, если честно, сейчас в последнее время, в последний месяц переворачивается просто, мне кажется, жизнь с ног на голову. Или, возможно, даже наоборот, потому что я сейчас начинаю задавать себе очень много вопросов, большая часть из которых касается карьеры. То на чем я зарабатываю деньги, каким образом я зарабатываю, чего я, в принципе, хочу от жизни, сколько я могу еще больше продолжать вот так вот жить и искать через огонь и воду этих клиентов... Да, кстати, фан-факт, я работаю на фрилансе, поэтому мне приходится этим заниматься. В общем, сегодня я обсужу деньги, капитализм, творчество и еще кучу всего. И, конечно же, мои личные травмы, потому что that's what we do. (музыка) Наверное, стоит начать с посещения психолога на прошлой неделе. Мы очень интересный вывод сделали по окончанию сессии, и вот, наверное, от него я хотела бы сегодня оттолкнуться. В общем, я пришла и сказала, у меня все охеренно, единственное, что у меня нет работы, и I'm kinda okay with it. Я вроде бы хочу заниматься музыкой, но в то же время я не могу перестать себя гнобить за то, что я ничего не делаю, я чувствую, как будто бы я недостаточно продуктивна, когда я, например, пишу музыку или занимаюсь вообще любыми из своих хобби, потому что я не считаю то, что это то, что мне может принести деньги, поэтому мне проще просто сидеть и загоняться насчет того, где же мне еще найти клиентов, и это не то, что работает, к сожалению. И психолог подтвердила мои мысли насчет того, то, что Вдохновение не приходит во время стресса в большинстве случаев. Я ей сказала, что я хочу просто, чтобы, знаете, я бы просто сидела, и ко мне яблоко на голову упало, и я такая, Господи, конечно, вот там нужно было искать, вот так нужно было все это время делать. И она сказала мне, ну, Настя, это, наверное, не то, что происходит в большинстве случаев, потому что в большинстве случаев вдохновение и какие-то новые вещи, да, в голову тебе приходят во время отдыха, комфортного времяпровождения, а не когда ты на стрессе, ты просто 24 на 7 стрессуешь из-за того, что же мне сейчас делать в моей этой критичной ситуации. Я должна признать то, что мне очень было сложно выйти из этой критичной ситуации, чтобы вы понимали, мне сейчас 22, и каждый раз, когда я оставалась без работы, это было самое ужасное, уёбищное время в моей жизни, потому что продуктивность для меня — это все. Всегда деньги у меня были на первом плане, и знаете что, я не чувствую себя как-то херовая за этого, то есть здесь сложно отрицать то, что деньги равно возможности, и мало того, что ты себе можешь просто позволить жить на уровень выше, но я банально в каких-то моментах не могла позволить себе жить, даже покрывая первый слой пирамиды маслоу, то есть это еда, это жилье и подобные вещи. И, в общем, все это время я себя чувствовала просто ужасно. И когда у меня пропали клиенты, я такая, ну все, это будет самое ужасное время в этом году. Сто процентов. И знаете что? У меня никогда такого не было, чтобы я себя чувствовала более чем нормально в этот период. Я даже могу сказать, что я сейчас счастлива. И вот как я к этому дошла. So, был сделан вывод. То, что мне нужно без загрязнений совести начать заниматься своими хобби. Ака, это музыка сейчас на данный момент, но мы к этому потом вернемся. Мы обсудили то, что я не могу выстроить баланс между жизнью и работой. Это, вот, внимание, да, моя цитата. Я не могу выстроить баланс между жизнью и работой. И моя психолог любит Фрейда, поэтому она такая, оу, Настя, даже, даже то, как ты... Поставила это предложение уже очень интересное и говорит много о чем. Потому что, по сути, я как будто бы разделяю. Есть жизнь и есть работа. Хотя я вообще хотела сказать, я не могу разделить отдых от работы. Я даже не знаю, что здесь еще можно добавить, но я думаю, что кто-то меня поймет в этом то, что это реально очень часто бывает сложно, или даже если говорить про школу, тоже не забивать себе голову мыслями о том, что тебе нужно все время что-то делать, тебе нужно быть продуктивной, ну даже неважно вообще касается это школы, работы, whatever. Мы просто живем сейчас в системе капитализма, и мне кажется, что это недостаточно часто обсуждается, факт того, не просто то, что капитализм не работает уже на нас, Ну, мы работаем на капитализм, это понятное дело. Но мне кажется, что мы очень часто не замечаем, как сильно это в мозг наш вживается, те убеждения, которые несет с собой капитализм. Сейчас я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Я думаю, все знакомы с достигаторством. В особенности, я думаю, многие знакомы с тем, чтобы фоловить кого-то в социальных сетях, смотреть на них и думать, возможно, даже неосознанно, Возможно, даже неосознанно у вас это происходит, и вы думаете, блин, этот человек добился намного большего, чем я. Я уверен, что когда-то у кого-то в жизни такое происходило. Если у вас никогда в жизни такого не происходило, я вообще не знаю, что вы здесь делаете. Как вы сюда попали? Мы здесь обсуждаем травмы. Hello. В общем, в особенности с появлением социальных сетей, мы все больше, конечно же, видим людей, которые добились успеха. И стоит упомянуть то, что это не значит то, что эти люди являются правилом, они скорее исключения, и поэтому мы их и увидели в социальных сетях. Стоит это помнить, да? Но мы все равно не перестаем их сравнивать с самими сабими <таспалкиваемый> самими собой. <таспалкиваемый> Совершенно неосознанно, совершенно неосознанно это может происходить. Очень много людей в социальных сетях с большим количеством подписчиков, в особенности если это то, если это та карьера, в которой ты хочешь развиваться, тем более это еще больше бьет по-больному. Потому что ты смотришь на этих людей и типа такой, бля, 16 лет, а уже зарабатывают 10 лямов там в месяц, я не знаю, 10 лямов подписчиков, у них уже, короче, куча проектов, у них уже есть свои фильмы, свои песни. В общем, чего у них только нет, да? Но, опять же таки, это исключение. Мы знаем об этих людях только потому, что они как раз-таки вау. Прям, знаете, вау такой эффект. Это даже дело не в том, что, скорее всего, этот человек таким является, а вот просто так сложились обстоятельства, и вот так вот получилось. Ну, выстрелил, в особенности в ТикТоке. Выстрелить спокойно можно, ребята. Я как человек, который давно уже снимает в ТикТоке, я вам говорю, алгоритмы — это вообще непредвиденная вещь. Да, есть какие-то правила, но мы сейчас о них не будем. В общем... Иногда это бывает просто удача, но мы сейчас не будем о них. В общем, я просто к тому, то что нам начинает навязываться достигаторство, то есть нам всегда нужно больше и больше, нам нужно больше денег, нам нужно больше возможностей, нам нужна круче квартира, нам нужны круче шмотки, мы должны круче выглядеть, сделать то, сделать все, И это то, как работает капитализм, он поэтому до сих пор существует, я уверена. Это то... Как работает наш мозг, потому что это настолько в нашей башке: то, что все время нужно улучшаться, все время нужно зачем-то гнаться. Поэтому мы до сих пор живем в таком мире. Но как бы в этом ничего нет плохого. Oh, keep calm, that's okay. С этим можно жить, исправляться, и все будет круто, классно. Мне кажется. По крайней мере, мне сейчас в этом более чем комфортно. That's okay. Я смирилась. Не будем здесь о революционных вещах. Суть другая. Учитывая что я с очень ранних лет ставила деньги в приоритет. Не только по причине того, в какой системе мы живем, но и просто банально, смотря на свое окружение, смотря на свою семью, я всегда ставила деньги в приоритет. В первую очередь была всегда для меня карьера. Поэтому у меня до сих пор не было отношений. Нормальных. Но об этом в следующем выпуске. Короче, карьера это всегда была моя главная цель. Карьера, которая хорошо оплачивается. Соответственно, со мной всегда была такая мысль, то, что творчеством я могу заняться когда-то потом. Не сейчас, потому что сейчас мне нужно пойти на нормальную работу, на которой я заработаю деньги, и потом уже с каким-то состоянием я смогу позволить себе заниматься своими хобби. Знаете, как я пришла к этой мысли? Я смотрела на днях э, интервью Яна. Ян, э, который, я не знаю вообще, стоит ли вам это объяснять, но это Ян, короче, который не прошел на Евровидение в национальном отборе. Короче, я сейчас просто фанатка. Я посмотрела его интервью, и он очень интересную вещь сказал, которая реально полностью перевернула восприятие мое, хотя м- она, ну, не прям была настолько уже весомая вещь, которую он сказал. Он сказал то, что, типа, ну, я просто рос в музыкальной семье, я никогда не рассматривал никаких других вещей, кроме как заниматься музыкой, и мне часто люди говорили то, что мне нужно выбрать какой-то план Б, да, строить себе какое-то будущее, но сконцентрировавшись на плане «Б», не забросил ли бы я план «А». То есть как бы я мог строить эти два плана одновременно? Что-то типа такого он сказал, и я такая «Охуеть!». Я только сейчас осознала то, что, получается, все это время я просто фокусировалась на плане «Б». Сейчас поясню. Я всю свою жизнь мечтала, ну, я уже только что об этом говорила, то, что я думала, что я буду заниматься всегда в творческой профессии, зарабатывать. Я всегда хотела быть какой-то публичной личностью. На самом деле всегда главная моя мечта была это стать певисой. Потом она дальше заменялась очень многими другими схожими сферами. Типа актерство там и еще что-нибудь. Неважно. Но неосознанно я выбрала путь Б. Потому что мне всегда казалось, и в принципе это то, что мне всегда говорили, я ну, прям очень амбициозный человек, если вы знаете меня в реальной жизни, то, скорее всего, я один из самых амбициозных людей, которые вы знаете. Это не хорошо, не плохо, это просто реально факт. Я лично просто не знаю более амбициозных людей, чем я. У меня мечты просто, ну, за гранью реального. Я бы с радостью слетала в космос, я вам так скажу. Я хочу когда-нибудь слетать в космос, если вдруг мне дадут возможность. Если это будет последняя вещь, которую я сделаю, я бы пошла на это. Я серьезно. В общем, примерно такого уровня рамбиций, да? Понимаете? Не в этом суть. Суть другая. То, что я всегда воспринимала эти сферы, в которых я хочу развиваться, очень конкурентными. И это факт. Это факт. Я всегда думала, они настолько конкурентные, что мне нет смысла сейчас начинать этим заниматься, потому что я очень маловероятно, что в этом пробьюсь как-то. И мне всегда были нужны деньги именно сейчас, в данный момент. Вот моя основная мысль. Всегда деньги мне были нужнее. Я не могу откладывать на потом. Творчеством займусь потом, потому что оно мне не может принести денег. И даже как хобби я пока что им не буду заниматься, я лучше буду фокусироваться на вещах, которые мне реальные деньги могут принести. Получается тупик. Потому что деньги мне всегда нужны. И если я достигатор, которому никогда ничего не хватает, соответственно, я, возможно, никогда бы не начала заниматься творчеством, потому что когда бы была та самая точка, когда я себе сказала «я заработала достаточно», теперь я могу развиваться в том, в чем я хочу. Когда бы она наступила? Какую сумму мне нужно было бы заработать? Сейчас в своей голове я представляю, ну, мне базово нужно покрыть какие-то вещи. Жить в крутой квартире, хорошо одеваться, не знаю, не смотреть на ценники в магазине. Сейчас, мне кажется, этого достаточно. А кто знает, что со мной было бы, Если бы я, вот, например, была уже на том этапе, и я такая, мне никогда не было бы чего-то достаточно. Это гонка бесконечная. Она может длиться бесконечно, мне кажется. Если ты не прорабатываешь это в своем мозгу, не можешь ценить то, что у тебя сейчас есть в настоящем, то это реально может не закончиться. Ладно, я не хочу на какую-то негативную ноту уходить, что я пытаюсь сказать. Короче, то, что я осознала то, что я шла по плану Б, и у меня сейчас есть возможность пойти по плану А. Я готова сейчас жертвовать тем, чтобы не зарабатывать деньги, не зарабатывать столько, сколько я бы хотела, просто для того, чтобы дать себе шанс, возможно, чего-то добиться в этой сфере. Здесь начинается самое интересное, ребята. Потому что, как только я пришла к выводу о том, то что я все, да, занимаюсь тем, чем всегда хотела. Я посмотрела Евровидение, оно полностью вообще перекроило меня в этом году. У меня, конечно, такое бывало, то есть я не шучу, я потом не знаю, как жить без него. Но в этом году произошло чудо. О чудо! Я не хочу депрессовать, я хочу еще больше работать, но работать в сфере музыкальной. Сейчас больше про музыкальную сферу. В общем, сейчас, как только я начала ей заниматься, в один прекрасный вечер у меня какое-то произошло, я не знаю, но я, возможно, немножечко прыгнула выше своей головы в моем понимании. То есть ко мне просто пришло озарение какое-то, я там написала почти целую песню, именно слова, там что-то набросала в Фл-студио, и я прям к концу вечера, ну как вечера, я, наверное, в два часа ночи закончила, если не в три. И я такая, господи боже мой, я не могу себе поверить, то, что последние 10 лет я мечтала что-то свое написать, чтобы сейчас за один вечер приблизиться к этому больше, чем когда-либо. Что вы думаете? Я на следующий день встала, села за комп, записала то, что я хотела записать, я послушала и такая, о май гад, боже мой, я никогда больше не буду этим заниматься. Это ужас. И это то, с чем я сталкивалась всегда. У меня всегда... Бывает дикое желание начать что-то свое писать. Но я такой перфекционист, что я обычно садилась, и если у меня не получается с первого раза, я такая: все, амдан. Амдан это просто, видимо, не мое. И вот в чем прикол: есть два типа людей, которые меня обычно вдохновляют, которые вот две точки зрения людей, которые чего-то добились, которые я обычно слышу. Очень многие говорят, то, что их заслуги произошли только из-за дисциплины. Просто нужно не сдаваться, дисциплинировать себя и продолжать это делать. И второй вариант — это люди, которые говорят, что они никогда не думали насчет того, что им нужно чем-то другим заниматься. Они никогда других вариантов не не рассматривали, они с детства этим занимались. И у них них реально как бы талант к этому, да? То есть это просто совершенно то, что у них происходит естественно, настолько естественно — что они даже не знают, как без этого жить. И я всегда почему-то считала только вот эту точку зрения валидативной, то, что если я сейчас не села, и у меня с первого раза не получилось написать то, что я хотела написать, то значит, у меня нет таланта, и я не заслуживаю места в этой сфере. Но сейчас я на том этапе, когда я это уже осознала, то, что у меня есть такая мысля, я сейчас на том этапе, чтобы просто не девалидировать свой путь и факт того, то, что я не занималась этим с самого детства, хотя я ходила на кружки вокала в детстве, это вообще не значит, то, что я в этой сфере ничего не добьюсь, и мне вообще не стоит писать музыку. И это на самом деле можно привязать к любому хобби, мне кажется, к любому делу. Знаете, вот есть какой-то такой перфекционизм, когда ты садишься, ты думаешь, что у тебя получится все с первого раза, и потом ты такой, а, ну не получилось, ну и ладно, ну и хер с ним. Но на самом-то деле реальная дисциплина очень многое решает. Я сейчас переспала с этой мыслью, ну, точнее, это было уже позавчера. Сейчас у меня более уже в мозгу все это утрабовалось, и я такая «нет». Значит, я тогда поучусь, посмотрю уроки, как, что делать. Потому что, как человек без опыта, я понятия и правда не имею, что делать. Как я ожидаю от себя, то, что я с первого раза, блядь, за два дня напишу трек впервые за 10 лет. Ну, это нереалистично, я не знаю. Вот я все время пытаюсь себя как-то убедить. Херня получается, не надо пытаться прыгнуть выше своей головы. Это не закончится реально. И мало того, что перфекционизм останавливает очень многих людей от очень многих крутых вещей, так еще и я заметила за собой то, что это совершенно неосознанный страх то, что меня все это время держало в ежовых рукавицах. Сейчас я объясню. Я уже, наверное, всем рассказывала эту историю, как, ну, наверное, лет получается Пять, может быть, по-моему, четыре года назад я, в общем, выступала, и из-за того, что я очень нервничала, я не смогла вытянуть ноту. И после этого мне совершенно неосознанно разонравилась эта индустрия. То есть я, по-моему, ушла с вокала... Наверное, где-то через месяц после того, как это произошло. И я ушла оттуда, потому что я подумала, что мне разонравилось, или там у меня недостаточно денег для того, чтобы себе это уже обеспечивать. Но на деле сейчас я понимаю то, что если бы я захотела, я бы нашла деньги. Но страхи, которые меня удерживали, это реальная вещь. Причем это не только страхи, например, выступления на публике, что тоже, кстати, присутствует. Потому что, когда я писала песню, я впервые, впервые в своей жизни реально задумалась насчет того, что, возможно, у меня реально будет своя песня. А что я дальше с ней буду делать? Если в прошлый раз это был полный фейл. Excuse me. What the actual fuck? И, честно сказать, это меня тревожит до сих пор. Да. Мне нужно будет это проработать с психологом, но, к сожалению, я думаю, что практика — это единственное, что может решить эту проблему. Но... Но также существуют страхи, например, насчет успеха или насчет большого заработка. Есть такое убеждение, то, что ты не можешь заработать нормально денег, даже причем немного, а просто вот ну нормально, не ходя по головам. Это совершенно неосознанные страхи. Мы логикой можем, мы головой можем думать вообще все, что хотим. Но неосознанные страхи и логика это совершенно разные вещи, я думаю. И я сейчас начинаю замечать то, что у меня на самом деле было много страхов и до сих пор они присутствуют, которые и останавливали все это время меня от того, чтобы делать то, что я хотела делать. Но слушайте, лучше поздно, чем никогда. Я бы даже не сказала, что это прям очень поздно. Я в 22, правда, чувствую себя немножечко старухой, но я слышала, что в 30 лет это заканчивается, так что fingers crossed. Подводя итог, я буду сейчас стараться не позволять своим страхам удерживать меня от того, чего я хочу. Да, вот даже думая сейчас о том, чтобы выступать с какой-то песней. Причем не хочу, чтобы вам показалось то, что у меня какая-то мания величия, и я думаю, что все, эта песня первая выстроит, и я буду с ней выступать. Но, типа, вы всегда все равно думаете насчет того, какие перспективы у вас могут быть, и как бы что вы дальше хотите по жизни. Поэтому очевидно, что если я хочу заниматься музыкой, я когда-нибудь хотела бы ее уметь петь. И поэтому, когда я сейчас даже думаю о том, чтобы ее петь, у меня ладошки потеют. Я очень сильно надеюсь, что я смогу это проработать. Я искренне верю, в то, что если ты чего-то очень хочешь, то ты все сможешь. Я просто надеюсь, что у меня не критичный случай, и я смогу выступать, потому что мне правда хотелось бы уметь. Но пока что это прям, это пока что далеко для меня. Но практика, еще раз практика, это страшно. Но я иногда люблю преодолевать себя это, знаете, это то, что продолжает меня мотивировать. Я прям не могу выносить мысли о том, что я чего-то не могу позволить себе сделать. Это прям... I just can handle it. Это то же самое, когда я смотрю на артистов на Евровидении, я такая, господи, я никогда бы не смогла так выступить. Вы прикалываетесь? Я бы там описывалась от страха вообще. что они, Как они это делают вообще? Но, с другой стороны, я такая, блин, как жалко, что вот я реально... Неужели я, правда, никогда бы не смогла так сделать? Я не говорю, что я поеду на Евровидение. Я, скорее, просто к тому, то, что мне не нравится иметь какие-то ограничения по жизни. В принципе, наверное, когда я в выпуске про отсутствие правил в жизни говорила, я думаю, там, уловили похожую мысль. Да, вот я человек такой все или ничего. Пока что не знаю, хорошая это или плохая вещь, но это, по крайней мере, то, что keeps me going. Так что that works for me for now. Я надеюсь, вам было интересно об этом послушать. Возможно, вы нашли себя в этой теме, хоть чуть-чуть что-то нашли для себя релевантное. Если это так, то вы всегда можете. И я даже вас призываю к тому, чтобы вы как-то прокомментировали это в моем телеграм-канале «Большая маленькая тема». Я буду вас ждать там. Всем хорошего дня или уже прошедшего дня, тогда хорошей ночи. В общем, whatever. Até